0: Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Papo Cabeça, o podcast que inspira você cabeleireiro. E no papo de hoje eu vou estar conversando com a minha amiga, educadora, cabeleireira, mãe e embaixadora da London Cosméticos Brasil, Camila Lopes. Será um prazer conversar com ela aqui e ela vai contar toda aí a sua trajetória, tudo que ela passou para chegar no patamar que ela está hoje. né? Acredito que a Camila vai ser muito parecido aí com algumas profissionais que a gente tem, que segue a gente aqui, que além de cabeleireira, né tem a vida profissional, tem a sua vida pessoal, né é mãe, é dona de casa, é esposa, então acho que vai ser bem legal esse papo aí. Feito aí as aberturas, feito a, as considerações, vamos dar aquele tempinho aí para o pessoal chegar, se acomodar, a Júlia já vai estar tá avisando a galera lá que a gente está ao vivo, o Instagram também já vai fazer o papel dele de avisar, e em seguida aí eu chamo a Camila para estar tá conversando com a gente aqui. Quem for entrando na live, vai dando um oizinho, vai falando para mim qual é a cidade que você está falando. Eu acho eu gosto demais assim, quando vocês falam para mim de onde é que vocês são. são né Porque a gente acaba é, chegando a lugares que a gente nem imagina que a gente consegue chegar. né Então dá uma boa noite, fala a cidade que está falando aí. Será um prazer ter vocês aí nesse papo. Eu acredito que vai ajudar demais é, A inspiração de vocês Espaço Beleza Chique De Caruaru Caruaru é Recife, é isso? Pernambuco, né? E também, gente, olha só é, Eu já vou pedir para vocês Quem já vai entrando aí Clica aqui no aviãozinho ó, e compartilha, manda para dois amigos cabeleireiros, não custa nada, né? Você clica aqui nesse aviãozinho, vai abrir uma janelinha aqui com alguns cabeleireiros que você mais fala aí, né? Clica ali e manda para os seus amigos cabeleireiros aí essa live, convida eles para vir aqui. Eu já estou fazendo a minha parte aqui, estou vendo as primeiras que tem aqui. Já tô chamando a galera para cá, aí ó, mandei para uns 10 ali, façam isso, tá? Clique então ali no aviãozinho e convida um amigo para vir participar da live aqui comigo, tá bom? Acredito que a Camila já tá aqui, só dá aqueles 5 minutinhos iniciais aí para todo mundo ser avisado. Oi Raquel, tudo bem? Maciota tá ali também, olha só que legal. A Elsa chegando aí, ó. A Elsa não perde uma live, né? Ah, minha amiga Camila já tá aí, já, ó. olha aí. Camila, vou já te convidar então, né? Espera... Tô esperando dar cinco minutinhos aí. Para o pessoal ser avisado para chegar para a live aí. E eu já te convido aí para a gente bater aquele papo legal, né? tava de viagem, acho que eu vi que estava chegando de viagem, né? Já descansou? A Yolanda disse eu também não, o que, que foi? Boa noite, Elza. Boa noite, Sávio. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Deixa eu já trazer a minha amiga para cá para ela se apresentar, porque a gente tem um monte de coisa para falar aí e vocês vão ver que isso, né? Alô, do Bahia, mandou uns 40 profissionais. Que massa, é isso aí, ó. A Yolanda não perde uma live. Olha aí quem tá aí, Peguei. a gatíssima!
1: Tô aqui ajeitando tudo, bem, tudo minha amiga. né, porque eu tô bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com você, Marcelo.
0: Cara, o prazer é nosso. É, como sempre, as considerações iniciais aí, eu já queria eu agradecer né, a sua disponibilidade. Calma, Opa.
1: falha técnica. A gente está tentando... Eu fiz semana
0: tudo, passada. Lino é assim, entendeu? Também.
1: Eu sou igual ao Faustão. Quem sabe faz ao vivo, entendeu? Principalmente, o cair e derrubar o celular, não seria diferente aqui.
0: Mas então tá, minha amiga... Cara, muito obrigado por você topar participar desse projeto aí. Eu sei que a sua história ela é motivadora, ela vai ajudar os nossos, né? O tema dessa live sempre é trazer uma história de alguém que está tendo sucesso, que está tendo resultado, né? Dentro da nossa profissão e mostrar que se uma pessoa fez, qualquer pessoa vai fazer, né? Então conta para mim aí quem é Camila Lopes?
1: Bom, é, galera, eu sou a Camila Lopes, eu sou a embaixadora hoje no Cosméticos, né? Mas sem esse título, Marcelo, eu continuo sendo a Camila Lopes, olha que legal! Isso que é o mais bacana, né? O mais bacana que eu falo pra galera, porque o que que acontece? Gente, eu sou como cada um de vocês que são cabeleireiros, como o Marcelo, como você às vezes que fala meu Deus, eu tô começando agora, eu não sei o que fazer... Eu sou como cada um de vocês. Todos os dias eu me apaixono pela profissão. Então, eu sou cabeleireira há 15 anos. Uh, me descobri na profissão, Marcelo, acho que como muitas das pessoas estão entrando agora. Em um meio de necessidade. Não era uma coisa assim que eu falava, nossa, eu nasci para ser cabeleireira. Não, porque eu acredito que ninguém nasce com nenhum dom específico. Nós sabemos sim né, que o que nos leva ao sucesso é a determinação e o desenvolvimento. Então, a Camila Lopes é uma menina aí que tá... Menina, né? Porque eu acho que eu sou jovem ainda. Então, eu tô naquela oh. fase, né? Sandy <risos> Júnior. da
0: idade, né?
1: É, eu sou nova para ser velha e sou velha para ser nova. Mas eu prefiro <risos> ser uma menina ainda. Então, eu decidi isso e é isso e pronto. Mas é uma menina que busca um sonho, acredita nele e realmente faz com que coisas aconteçam por intermédio de estudo. Tá? Então, eu estudo muito.
0: Eu, eu sei disso. Mas vamos lá. Não é só a embaixadora, não é? Não, não é. É mãe. Sou mãe.
1: É, Sabe, Tem dois... Viu? Vamos falar uma coisa, Marcelo? Preciso compartilhar com vocês. Eu tenho um filho com 15 anos, né?
0: Nossa. A Júlia, eu... né, também?
1: Mas agora ele inventou que ele quer começar a namorar. Não tô preparada. <risos> Você ri, já né? Assiste...
0: Já fez treino para sogra?
1: Não. Eu
0: disse que voce, é muita eu... gente boa para ser sogra, não vai rolar.
1: Entendeu? Falei a mesma coisa. E aí no salão tava a enquete esse final de semana. Gente, eu não sirvo para ser sogra, eu acho. Eu acho que eu vou ser uma ótima sogra. <risos> eu não quero nem saber, entendeu? Já avisei ele que eu vou ser uma ótima sogra. Ele que lute.
0: Tá e certo, as noras que tá me certo. amem. Né? Vai tirar todo aquele estereotipo de é... sogra, né? Um de 15 anos e outro de 9 de
1: nove, ah, né? Trabalho também Tem toda essa rotina, essa adrenalina Que é do dia a dia, né? Aquela coisa que a gente mostra no Instagram Não é um terço do que acontece na vida real
0: Bem Então sei. hoje eu tô aqui para você E você ainda está distribuidora ou não?
1: Sim, atualmente Reassumi a distribuição aqui da cidade
0: é, Então e... é Vamos lá, vamos... Calma Mãe Cabeleireira, educadora. Educadora. Distribuidora. Distribuidora.
1: Dona de salão, dona de, salão. Dona de salão
0: e embaixadora da Cosméticos. É. Como é, é que dá conta, mulher?
1: A gente se vira nos 30, entendeu? É como você viu. Cai uma coisa aqui, a gente já tá pegando com a outra, a gente faz malabarismo. Na realidade, Marcelo, é... a gente dá conta porque você tem uma coisa que eu consegui, depois de alguns anos de experiência, é desenvolver pessoas. Hoje eu tenho mais facilidade para delegar funções. Então, a Camila Lopes, tudo isso que vocês estão vendo, ela não é sozinha. Então, hoje ela é um time. Hoje ela é uma equipe. Hoje eu sou pessoas que acreditam no projeto. Pessoas que acreditam no Estúdio K. Pessoas que acreditam no, no, na oportunidade de poder levar mais conhecimento para profissionais. Então, hoje eu costumo dizer... Que nesses últimos seis anos, se teve uma coisa que eu sei, é, e sou grata por isso, é porque eu já não sou mais sozinha. Então, na realidade vai ser legal, porque a gente vai compartilhar isso com algumas pessoas, porque as pessoas sempre têm aquele pensamento, Marcelo, de falar assim, ah, mas se eu ensinar, o camarada vai embora, vai abrir o dele e eu vou ficar como? Gente, se você quer evoluir, você tem que aprender que mais aprende quem ensina do que quem recebe. E se foi uma das coisas que eu cresci e desenvolvi foi com isso. Aprendendo é, a delegar é, é
0: transbordar, né, Camila? Isso. É não ter medo de ensinar, né? Não, Sim. É sair, eles vão sair. A gente sabe. Sim, disso. todo mundo tem uma e jornada. É um orgulho, né? Eu não sei se... Pra, eu acredito pra ti é assim. Porque é. pra mim é um orgulho ver um, uma pessoa que trabalhou comigo, tá no salão, tá bombando, tá dando curso, cara. Tem gente que trabalhou comigo tá dando curso. E pra gente é um orgulho isso, né, Camila?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
0: Mas vamos é. lá. Como, como diria o Chapolin, vamos lá do princípio, né? Como que Não, você entrou? Tá, aí eu foi... vou falar
1: igual, viu? Já que você vai fazer igual o Chapolin, eu vou falar. Não contavam com as minhas
0: <risos> É isso aí, ó. Ô, Cá. e como vamos é que lá. foi que começou? Foi uma necessidade? Com, com quantos anos você tinha? Qual foi o primeiro curso que você fez?
1: Marcelo, vamos lá. Olha, hoje é até engraçado, porque há, há mais ou menos umas duas semanas eu fui ministrar um treinamento de colorimetria expert, né? A gente foi fazer uma colorimetria avançada, onde eu tinha veteranos que ali tinham 40, 50, 60 anos de experiência, tá? Então, você imagina a idade da galera. E dentro desse pessoal ali, até tive a oportunidade de levar o Douglas comigo, o um educador aqui de Limeira.
0: Douglas,
1: né? É Douglas, é um querido, né? Não sei se ele está aí na live, mas espero que ele esteja assistindo. Enfim, e aí o que que aconteceu? É, eu pude ver a minha professora, a minha primeira professora.
0: Nossa, que massa! Cara,
1: meus olhos me encheram de lágrimas, eu falei, nunca que eu me imaginava naquela postura, naquela posição. E ela ali com aquele olhar de, de gratidão, de poder falar, meu Deus, eu fiz alguém é, amar a profissão. Eu comecei, Marcelo, na realidade, como eu falei, numa necessidade. Eu trabalhava no Ramo, né? administrativo e de coordenação. Então, eu trabalhava num, 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 num serviço de cobranças. E aí, o que acontece? Eu coordenava mais de umas 40 pessoas em telemarketing. isso, talvez, é um dos motivos que eu gosto de falar tanto, né? Eu gosto de falar porque tem uma coisa que eu aprendi nessa área, é que você precisa explicar, reexplicar e falar novamente para ver se o cliente realmente entendeu o que você falou. Então essa maneira de ficar falando tá, talvez surgiu dessa profissão E aí o que, que aconteceu? Era muito estressante Era muito estressante mesmo E eu falei, Ai, tá aí, eu preciso fazer algum curso, alguma coisa E eu falei, vou fazer curso de cabeleireiro Porque eu, desde que eu me conheço por, por fase adulta ou adolescente ou infantil existiam duas coisas que me traumatizaram na infância Foi o meu apelido, garrafinha por quê? Eu tinha aqueles caixinhos, né? E eu usava um óculos é, pretinho, fundo de garrafa. E aí meu apelido ficou daquela menina garrafinha, cara. Então eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi jogar o um óculos no lixo. E a segunda, aprendi a escovar meu próprio cabelo, né? Minha mãe na época tinha aquele secador que os motores eram até do lado,
0: sabe? Do lado, né? Que era o um perigo eu... entrar cabelo ali, né?
1: O perigo, meu filho. Eu nem te conto eu já vi várias histórias, assim, que vários toras assim, tinha que ter tirado do cabelo. E nisso eu fui trabalhando ali a escova. Então, eu sempre fui uma boa escovista. Porque eu fazia a minha autoescova. Então, eu comecei ali. Ah, eu aí, vou fazer um curso de cabeleireiro. E foi algo que eu sempre amei muito matemática. A, a parte exata. Talvez já por isso que eu me dei muito bem em colorimetria. Porque eu falo assim que... Um, colorimetria é muito matemática, né? É você calcular, é você ter precisão. É você trabalhar porcentagens. É você trabalhar... É, gramas. Então, eu sempre fui muito apaixonada. Então, eu me apaixonei por essa área de colorimetria, de criar cores. Enfim, e me dei muito bem. Uh, nem concluí direito meu primeiro ano no curso, né? E já saí por aí fazendo cabelos. Que é assim, né? A gente Isso faz ali... com quantos
0: anos, Camila?
1: Eu tinha aproximadamente uns 18 para 19 anos, ah, né? Que legal. E aí, numa necessidade financeira, logo quando veio o, Miguel, o João Vitor, meu filho de 15 anos, aí eu comecei a, a explorar, porque eu falava, meu Deus do céu, agora eu não sou mais responsável só pela minha vida. Eu já morava sozinha, eu já tinha agora um bebê, né? Casei muito nova, com 20 anos, 19 anos eu já estava casada, com 20 tive o João Vitor. Aí eu comecei a fazer escova a domicílio, nos que finais maneira. de semana. E assim, as minhas amigas se arrumavam para ir para balada, o que que eu fazia? Eu fazia escova e chapinha nelas. Ainda era aquelas pranchas, sabe, Marcelo Quadradona, da Thais? Grande,
0: né? Da Grande, Thaic. que,
1: meu, você saia com uma tatuagem, assim, de vez em quando, no pescoço, <risos> na orelha. Mas fazia Vai parte de Vai explicar que era uma prancha,
0: né? Vai explicar que era uma prancha.
1: Não, aquilo lá não era de Jesus, não. Aquilo lá não era, não era nem um pouco, né? Ligava, sem contar que você tinha que ligar e esperar 300 anos esquentar. o um ferro mesmo que a gente passava na cabeça das clientes, é. né? Literalmente Aí tinha umas mais modernas Que saia a vapor ainda Nossa, quando eu comprei aquela que saia a vapor Então, ai que eu luxo, fui, luxo. quase, É, quase que eu fiquei ali Como a conhecedora de tatuagens <risos> Porque o vapor passava e queimava Enfim, foi assim que eu comecei Depois comecei a surgir paixão E aquilo que eu comecei a notar Que o meu amor estava me trazendo Muito mais retorno financeiro Lucrativo do que até mesmo o que eu fazia Aí foi, chegou uma, uma altura que eu precisei decidir. Ou eu seguia a razão né, financeira, ou eu aventurava tudo e partia pra emoção. E eu sou doida, sou dessas. Eu parti pra aventura, graças a Deus, porque eu fiz isso, que foi algo que deu muito certo. Dentro dessa jornada teve coisas que deu certo e coisas que não deu certo. Que faz Normal, parte do processo.
0: Né? Aprendizado, né? Tem as coisas que dão certo e tem as coisas que a gente aprende, né?
1: Isso, exatamente. Aquilo que dá certo é aquilo que a gente aprendeu. Exatamente.
0: E, e quando você decidiu, vou mergulhar nisso aí, você foi trabalhar para alguém ou já montou um espaço para você?
1: Foi até engraçado isso, porque veja só. É... Quando eu comecei a abandonar, eu acho assim que foi a profissão que me escolheu. Eu comecei com alisamentos na época e eu era muito assim criteriosa para o alisamento de tio glicolato era na época que as progressivas estavam estourando é, começaram a vir os ácidos os primeiros ácidos exportados para o Brasil então eu comecei a trabalhar então eu fazia muito cabelo afro tá então eu, eu falo assim que foi a, a própria profissão que me escolheu então eu não tive esse, essa oportunidade que talvez para mim enriqueceria muito eu não tinha noção tá então eu não tinha o conhecimento eu estava me aventurando e, como as clientes começaram a me procurar, eu comecei embaixo de uma escada, com aqueles, sabe aqueles espelhos que a gente compra assim no, no Xing Ling mesmo? Que é aqueles uhum. que vem de. Ai, como que fala? Aqueles caras que. É... A moldura
0: parece até de papelão, né?
1: Isso, exatamente. É um papelão e numa... um vinho que tem um douradinho no meio, assim, uhum. que é três partezinhas. É aquele negócio desse tamanho, mal cabe sua carinha ali. Foi aquilo embaixo de uma escada e a cadeira da cozinha, cara. Lavar cabelo, a gente Porra. lavava no tanque, entendeu? Que era luxo. Que Ainda massa, não podia nem reclamar. Sabe é que
0: é essa história tua que... tô, é, tô encantado, assim que sabia. Eu sabia? já era fã eu tô ficando mais fã.
1: Aí o que aconteceu? Começou a vir gente de fora, das cidades da região, pra fazer o alisamento. Porque falavam que a menina era boa, né?
0: Você e é
1: de Piracicaba isso? Aí começou é a vir gente Caba, né? de Piracicaba, de Rio das Pedras que são cidades bem próximas, vinha gente de Saltinho, vinha gente de várias cidades pequenas aqui da região uh, pra fazer o alisamento. Por quê? O cabelo afro, a reclamação das pessoas era porque quebrava muito, rompia. E, na realidade, elas não sabiam fazer a manutenção em casa. Então, como eu fui sempre aquela cabeleireira comunicativa, ensinava ela a fazer... Porque as pessoas, às vezes, Má, isso é uma dica até para os profissionais, tem medo de ensinar um cliente a escovar o cabelo em casa orientar como que ela tem que fazer o uso do secador, o uso correto. Gente, isso é a pior besteira. Você fala, ah, não vai vir fazer o serviço aqui. Ela não vai fazer, ela vai fazer em casa mesmo, vai quebrar o cabelo dela e ela vai falar que você quebrou na química.
0: A culpa é tua ainda, né?
1: É, é ah. tua ainda. Então, o principal foco que eu acho que me trouxe um diferencial na, na área foi isso, porque lá atrás eu já me atentei que minha cliente precisaria estar andando com o cabelo todo dia bonito. Não só o dia que ela saia do salão. Porque eu queria que ela me vendesse. Então isso é uma das culturas que eu tenho dentro do meu salão As minhas clientes me vendem né? Então é, é fazer com que o teu cliente venda É fazer com que o cliente saia todos os dias na rua com o cabelo bonito Não só no dia da eu, escova
0: é, Eu costumo falar que o nosso cliente ele é um outdoor ambulante né? Onde ele vai é, é o teu nome que está indo né?
1: É exatamente, é bem isso mesmo É, é exatamente isso
0: E aí foi Legal. assim que eu comecei
1: Aí eu fui me aventurando. Então, eu falo assim que a profissão, ela me escolheu. Na realidade, ela me tirou. Mas ela me tirou não pela oportunidade de trabalhar com outra pessoa, mas eu, eu já iniciei com a graça de começar dessa maneira. Mas certo. não é uma das coisas que eu aconselho hoje em dia. Eu acho que se a gente se apoiar em alguém que já tem um conhecimento, cara, fica muito mais fácil hoje. É, hoje, a gente...
0: hoje a gente, como educador, né eu também eu fiz meu curso e também já montei salão e, e eu tive a sorte do meu avô né? De ser um dos meus mentores Cara, se for assim, não, você não vai a lugar nenhum Aí foi onde eu parei, fechei o salão E, e a gente fala muito isso né? Você que tá começando, vai trabalhar com alguém Vai pegar bagagem né? Só que também não dá para tirar os méritos Dessas pessoas que se jogam E se tem muito amor e tem muita dedicação Consegue, né Camila? Tá, consegue, consegue, um consegue
1: é, porque, por exemplo, assim, é a pessoa quando ela... Não é que ela não vai ter sucesso, é que nem eu costumo dizer. Mas eu falo assim, gente, hoje em dia existem tantos métodos de se trabalhar sem ter preocupação para que a profissão... Porque eu vejo muitas pessoas, Marcelo, isso me dói o coração, com muito talento, que se frustraram a profissão por não serem administradores. Porque para você ser um dono de salão você trabalhar e você ser o cara que vai empreender o seu próprio negócio, cara, você tem que ter no mínimo noção de administração. Porque o que que acontece, Marcelo? Eu, eu fiz faculdade de administração, mas eu abandonei quando eu me encontrei no cabelo. Eu abandonei a administração no, no quinto semestre. E olha que minha faculdade tinha ganhado 100%. Eu poderia ter concluído ela, mas foi tão... Tão apaixonante a parte de cabelo que ela começou a me envolver tanto, 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 que eu abandonei a administração. Porém, tudo que eu aprendi nesse período, eu levo até hoje. Útil, né? né? Então, o que, que eu vejo? Eu vejo pessoas hoje é, se perdendo o foco da área porque é o encantamento, é a paixão, mas o cara não é administrador. Ou seja, ele trabalha lá. Isso vai a dica para todos os profissionais. Trabalhou um sábado inteiro lá. Nossa, fiz mil reais hoje, Marcelo. Né? quando o cara trabalha sozinho, a primeira vez que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz mil reais, eu falei, meu Deus do céu, não é tudo isso não, Quanto é o dinheiro dinheiro. Né? Era o que eu teria que trabalhar o um mês todo numa empresa para ganhar, às vezes, né? Quantas pessoas aí hoje... Isso falando há uns cinco anos atrás, meu, era muito. Mas eu sempre falei assim, não, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é meu. E tem cabeleira que pega os mil reais, gasta, aí chega terça-feira, tem que pagar o fornecedor, Ai, amigo, você consegue passar na cesta que eu tenho dinheiro? Aí ele já protelou, mas ele tá precisando do produto que ele já gastou o produto, ele já ganhou E ele já gastou o dinheiro daquele produto, ele precisa repor Aí vira aquela bola de neve O camarada tá devendo aluguel, tá devendo fornecedor Aí ele faz o quê? Troca a marca Porque a marca já não presta mais Aí chega uma tá hora caro, que...
0: Né? Tá, tá caro, é. não, barato, é né? Tá caro, Tá caro, não? É isso
1: Aí o que, é. que vai acontecer? Vai chegando num ponto Que o profissional já não tem mais para onde recorrer Aí ele quebra e fecha então, eu já vi muitos amigos acontecerem isso. Então, quando eu digo assim, se você ama ser cabeleireiro e talvez você não seja um empreendedor, hoje existem muitos métodos de se trabalhar dentro de empresas grandes, consolidadas, nas cidades, que te dão uma oportunidade até de crescimento, da qual a sua única preocupação é só trabalhar. Né?
0: Cumprir a sua agenda, né? Cumprir Como a sua é uma agenda. Pessoa, né? Tu vai lá, cumpre a agenda, final da quinzena, tua parte exatamente tá tua mão, né? No...
1: Perfeito, é
0: perfeito né é, e uma das coisas que sempre me incomodou muito a, a mesma situação tua eu, eu já vi, assim profissionais que se queimaram nesse começo de carreira fizeram uma caca tão grande não souberam como consertar e cara para a pessoa falar bem de você ela fala para duas três pessoas mas para falar Sim. mal ela fala para cem pessoas né sem dúvida então é, é complicado é. essa esse ponto assim né hum. mas
1: é bem isso. Sabe o que eu uso uma frase? Eu falo assim, quando a cliente insiste muito, não, mas minha amiga fez, e porque o fulano vai fazer meu cabelo? Eu falo, amiga, eu vou falar uma coisa só para ver se você vai me entender. Foram 15 anos para mim chegar até onde eu cheguei e construir esse nome. É um cabelo para mim destruir tudo isso. Então, amiga, um entre os 15 anos de trabalho e o seu cabelo, o lucro que o seu cabelo pode me dar. E a dor de cabeça que ele pode me dar também Eu prefiro hoje manter o meu posicionamento Se você não seguir as minhas orientações Eu prefiro não fazer Se o fulano faz, eu não me sinto nem um pouco chateada Se você fizer com o fulano Pelo contrário, eu até fico feliz Porque ele tenha mais conhecimento Ele consiga desenvolver De algo diferenciado Para realizar esse procedimento em você Que eu particularmente não estou sentindo segura. Então, se é uma coisa que, que eu não sou insegurança, eu, eu sou sincera. E eu ainda incentivo ela aí, porque se o camarada tiver, porque eu não duvido, porque se tem uma coisa que eu aprendi a não duvidar, cabeleireiro é louco, cara. Cara,
0: cabeleireiro, cabeleireiro é... tira, Tem ó, coisas ó, que até tira... Deus duvida, né?
1: Nossa, ó, se o mágico tira o coelho da cartola, eu falo que cabeleireiro tira é, ouro da cartola.
0: A vaca. <risos>
1: A vaca, entendeu? Ele vai sair da é
0: lacuna. Uh! vaca da cartola, né? Cara, então, é bem
1: isso, Marcelo, é bem isso mesmo. É.
0: Mas, cara, isso aí foi uma coisa que, em 2017, quando eu fiz meu processo de coach, e, e uma coisa que eu penava era tal do não. Eu não sabia falar não pra ninguém. E, cara, isso tava me matando e eu não sabia. Né? É. Agora que eu aprendi a falar não Cara, a gente só vai crescendo, vai crescendo É, e é exponencial, E né? o
1: bonito que você fala não Hoje você olha dentro dos olhos da pessoa que fala Eu gostaria, mas eu não posso Porque de é de fato massa. A gente gostaria de falar não né? A gente não é. gostaria de falar não A gente gostaria até de fazer Mas quando a gente olha assim Fala, nossa, eu gostaria muito Mas eu não posso Cara, dá uma passa, fica tão bem. Pra lá. Eu falei, não, que lindo meu não. <risos> né? É isso.
0: deu né? travesseiro deita assim, né? A noite Ai, é uma ufa, bênção, né?
1: tranquilo. É. Exatamente. E, e
0: vocês estão assistindo? Treine em falar não. Vai pra frente do espelho e treina. Se você não tá capacitado ou se o cabelo não tem condição nenhuma de receber o processo que você tem que fazer, não faça. Né? Simples Sim, assim, né? Simples
1: assim, simples assim. Mas vamos não vamos lá, faz seguro.
0: saiu ali da escada Sai da escada.
1: quando? Meu, aí eu já fui ansiosa, entendeu? Eu já fui direto para governador Pedro de Toledo, uma rua de comércio aqui movimentada no salão. Uhum. Aí, meu primeiro salão, não sei se tem gente aí de Piracicaba, é, era em cima da passarela. Não, da Ering. da Hering, em frente à passarela. Hoje é um dentista lá, sabe, o, o Marcelo? O Vavá
0: tá aqui, eu sei que ele é fã seu aí, tá?
1: Ah, o, o Vavá, Vavá tá aí? Tá Oi, Vavá! Ele sumiu. Eu tô preocupada com ele. Falei, só no mínimo só faltava ele ter pego Covid por ter sumido assim, tantos dias. É, não, eu vi na
0: live que ele deu um oizinho pra gente ali. Ai, que legal.
1: <risos> e aí, o, o primeiro salão que eu tive, assim, para pôr caras abertas, eu tive um mentor muito querido. Que hoje ele é, o, é uma pessoa muito conhecida aqui, conceituada na cidade, porque ele tem muitos imóveis. E ele é o filho de um radialista. É o Flavinho da Óticas da Flavinho. E ele era o dono do prédio onde eu aluguei. E aí ele chegou em mim e falou assim, ele falou, nunca faça tanto barulho se você não puder atender. Aí aquilo eu guardei pra mim, cara. E aí ele falou, e outra dica que eu vou dar, não coloque seu nome no negócio. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, Marcelo. O meu primeiro salão se chamava Nosso Espaço. Tinha até um dingo. Esse é o seu, esse é o meu, esse é o nosso espaço.
0: Olha ah, que legal. Que massa. <risos> Show. Meu,
1: cara, era muito lindo Era é, é, Ali eu descobri que eu não fazia cabelo Eu transformava vidas Porra. Ele foi um acerto, aquele salão E assim, é, a única coisa que me pegou É porque eu ainda estava presa à área administrativa de uma outra empresa que eu tinha Que era a parte de cobrança Então eu ficava naquela situação Ou eu, entendeu? Você não faz bem uma coisa, uma, nem outra Ainda como financeiramente eu dependia de algumas coisas, precisava desligar de outras pessoas, eu fechei lá. Aí eu, no primeiro... Eu até esqueci de colocar isso naqueles vídeos porque eu, eu nem tenho foto dessa época. Meu Deus, era muito legal. E aí era na época que eu decolei. Aí voltei, uh, eu tive um problema, né? Eu perdi um bebê dentro do salão, eu tive vários abortos, né? Então, assim, uma das causas que, quando eu me descobri grávida do Miguel, eu fechei meu salão. Eu não pensei duas vezes, que eu falei assim, para mim levar essa gravidez em diante, eu quero muito ter esse filho, esse segundo filho, e aí eu precisei fechar, porque é muito escrava, né? Não que as mulheres todas vão ter aborto, não isso, mas eu já tinha um problema hormonal da qual... Eu sou muito fértil, né? Eu falo assim, que se dormir a cal... se lavar a calcinha junto com a cueca, já engravidei. Se eu usar a calcinha depois, eu <risos> já engravidei. É perigoso. Então, foram cinco abortos ao todo, né? Então, era para mim ter sete filhos, já pensou? Ah.
0: Você já trabalha é, um, para dois? Um, um, do uns, eu lembro. Do último ali, eu
1: lembro. É, foi, isso. Foi até ficou no último triste, assim. Isso. É. Foi muito rápido, né? Só que ah. antes desse, eu já tive outras complicações. Eu tive uma que foi fora do útero, então eu precisei intervir cirurgicamente para retirar esse bebê. Então, foi um Nossa. processo bem longo, a, a onde eu engordei 35 quilos, né? Que foi aquela fase onde eu fiquei praticamente fora do meu peso, da estatura, tudo. Foi um problema hormonal que eu tive.
0: Uhum. Mas quando
1: eu decidi fechar... Mais uma batalha, pra... então. Foi, aí, né? foi várias. Aí eu tive o Miguel. Né? Aí eu tive o Miguel, aí o Miguel já com... Aí eu fui fazer, Marcelos, onde eu conheci a Lu Nora. Você não sabe, mas eu e a Lu, nós temos uma história de 2012. Não, 2010. Eu e a Lu já nos conhecemos. Em 2010. Uh...
0: A bruxa, né? Pra quem não conhece, é, a É, bruxa. a nossa bruxinha.
1: <risos> nós fizemos a faculdade juntas. A primeira faculdade de cabeleireiro que ia surgir no Brasil. Quem lembra era a BSGU que era administrada antigamente pela Italian Color. Era o mesmo Silvio Mascaronhas que administrava, tudo tal, só que, infelizmente, não se conseguia alunos, porque é igual era aquele boato, sabe? Quem não tiver faculdade não vai poder trabalhar com química em salão. Lembra dessa época?
0: Lembro, então... lembro. A gente sofreu um monte com isso
1: aí. Isso, lembro. porque aí nós corremos fazer qualquer faculdade, qualquer coisa, e aí surgiu a primeira faculdade de cosmetologia. Era a tricologia, era com cosmetologia aplicada. Porém, estava um briga, uma briga muito grande para a Anvisa liberar. É, Anvisa não, a... Ai, como fala? Mac,
0: né? O MEC, O MEC liberar.
1: Por quê? Porque tricologia era uma parte da medicina. Era um membro da medicina. Era uma parte da medicina não voltada para a estética. E, na realidade, é estético, né? Aí, por exemplo, assim, o estudo do cabelo, ele está mais para a área estética do que dermatológica. Tanto que nós temos poucos especialistas tricologistas hoje no mercado de dermatologistas. Então, é uma das grandes dificuldades. E os poucos que tem, eles trabalham com necessidades né, de pele. Então, a gente fez dois anos na faculdade. Aí, fechou a faculdade, faliu. Então, eu estava grávida de oito meses, fui grávida. Era de segunda e terça Fechei, fac... Fechei o salão, mas não parei, entendeu? Eu continuei, uhum. porque eu gente fazer a faculdade Então, a parte que eu aprendi Junto com a Mônica Bispo Que era a química responsável Da Unilever, pelo desenvolvimento Que a gente teve a pegada de como fazer um shampoo De como ter tudo aquilo Claro que era tudo muito pioneiro Os laboratórios eram pioneiros Tudo era pioneiro então, toda essa bagagem, mesmo que ninguém saiba, que eu brinco assim, às vezes, nem o Mário mesmo sabe um pouco disso que eu tenho. Tenho muito material, mas é porque a gente não precisa se vender tanto, né? A gente precisa fazer e acontecer. E dentro do que você sabe, é essas coisas. Mas foi muito gostoso, foi muito bom é, ter isso daí, ter essa vivência. Aí faliu a faculdade, foi uma tristeza. Aí surgiu a Inhambi Morumbi, lá em São Paulo. Que pegou esses alunos para poder terminar. Só que era muito estético, mãe. Não era o que eu queria, entende? Era muito visagismo, era muito aquela coisa. Só que o que eu aprendi na faculdade, eu tive a oportunidade de ter John Santilli como meu professor de corte. Cara, <risos> pô, eu tenho uma foto com o cara. Ele tinha 80 anos quando ele veio para o Brasil dar esse curso, para o pessoal da faculdade. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de penteado e... com a Lídia Guevara, meu, da Argentina, que ela faz os próprios penteados com os cabelos, os arranjos em cabelos, que ela uh -huh. fala que ela corta e ela cria. A mulher é uma artista, não que seja uma área que eu domine, mas, por exemplo, assim, o meu currículo ficou muito bonito, ficou lindo. Né? Foi meus primeiros cursos que eu tive a oportunidade. Aí você fala, nossa, Camila, mas a gente viu você porque eu não tinha a técnica. Eu não tinha a aplicabilidade. Aí quando você começa a juntar aqui, juntar ali, porque um só não é o suficiente, né? Você tem que pegando e você tem que ter doidos também, que te deixem treinar. E eu falo, se tem uma coisa que é difícil você ter modelos, é, pessoas que te deixem fazer, é corte, cara. Aí quando meu pois filho cresceu, é? já tava com uns oito, nove anos, tanto que você eu falar, ah, João Vitor, vamos cortar o cabelo comigo? Ele não vai nem a pau, porque quantas vezes eu não fiz ele sentar três horas, ficar lá quietinho assim, ó, pra mim treinar degradê, cara. Né? Olha só. Então assim, é bem isso, essas coisas doideira aí. Então,
0: aí depois eu... só, me, só me explica uma coisa antes né? da gente pular de fase, né? Tá. Abriu e fechou o primeiro salão. Abriu e fechou
1: tinha abriu sozinho? Tinha...
0: Colocou gente para trabalhar comigo. Não,
1: coloquei. Ixi, nunca tive medo, não. Eu tinha mais ou menos uh -huh. uns seis funcionários.
0: Mas Esse todos abriram o
1: salão. É, todos abriram uh -huh. o salão. Todos. Que todos mar. saíram, abriram o salão. tô felizes da vida. Teve a Marley a Ana. Teve a... Teve gente que saiu da área. Enfim, tem bastante gente.
0: E, e depois dessa fase aí, quando o Miguel nasceu, voltou pro salão? Aí você, aí você montou o estúdio?
1: Aí eu montei novamente o salão, né? Como que eu fiz o salão? Na realidade, eu fiz ele na minha casa. Porque, como os meninos tinham, eu, eu aluguei uma casa maior. Eu fiz toda a parte da frente como salão. Porque até os quatro anos ali das crianças foi bem agitado, né? Era, era adrenalina. Então, não tem a história dos dois filhos de Francisco? Tinha os dois <risos> filhos da Camila também. Porque também, um, né? Meu, uma história foi muito cômica. É. Quem é mãe aqui sabe que criou o filho dentro do salão? É, o Miguel sempre teve aquela cara de dó, sabe? Aquela criança que não tinha carinho, que não tinha amor, cara. Ele tem essa cara até hoje, <risos> quando ele quer uma coisa.
0: Aquele olímpico chegava... assim,
1: né? Isso, cara, do gatinho Shrek. Ele vinha com aquela coisa, as fraldas no joelho, porque ele não gostava de ficar de fralda, de roupa. Ele tinha... Nossa, ele arrancava tudo. E as que falavam, ai, coitadinho, você tá querendo um colo, né? Ele fazia que sim. Acredita, Marcelo? Elas pegavam, ele ficava sentado assim, bem olhando. Aí passou... E compensação, João Vitor chegava no salão e falava assim: Oi, tudo bem? Você veio no salão da minha mãe? Vim, vim no salão da sua mãe. Mas você falou que você já vai entrar embora. O que, que você vai fazer, moça? Você vai colocar aqueles negocinhos na cabeça? Aqueles papel na cabeça? Ai, a tia vai colocar para depois ficar bonita. Aí ele virou para ela e ela, falou assim: Sabia, sabia que minha mãe tava me enrolando. Ô, oh, mãe, quando você coloca esses papéis, você, você demora muito. <risos> Aí a cliente virou pra mim e falou, Camila, você quer marcar outro dia? Coitadinha, eles querem atenção. <risos> Marcela, era isso. Aí eu vi que, olha, falar pra
0: vocês. Eu de
1: era uma coisa bem difícil. E um certo dia que eu falei, não, não dá mais. Aí eu conversando, na época, com o meu ex-marido e falei assim, ó, oh, não dá mais. Eu tenho que ter um salão longe. Vou fechar o salão. O mesmo que reclamou, né, que a cliente demorava, veio chorando. Falando assim, olha a visão que ele tinha, né. Ele veio chorando, mãe, não fecha o salão, não. Por que fechar o salão? Irmão, você tirou... Eu escutei você falando com meu pai. Porque nós vamos ficar pobre? Por quê? <risos> <risos> não tinha maquininha a de cartão. Dele. É, Não tinha muitas coisas de maquininha de cartão. Aí ele, ele via eu entrar pra dentro com os avental, porque era assim, Marcelo. Era assim, era uma delícia. uma vida boa que eu tinha. Aquela... Gente, você não tem noção. Eu enfiava os dinheiros assim dentro do avental, aí chegava a noite. Lá, ia lá pro fundo pra casa, arrancava aquele dinheiro, colocava em cima da mesa e eu e minha caderneta, né? Anotando, não sei o que E acho que ele via aquilo, ele ficava muito feliz.
0: Brilhava o olho. Brilhava.
1: E o primeiro terreno que eu comprei, né? Na época, eu fiz um cofrinho. Então eu ensinava a eles que a gente tinha que poupar. Então ele falava assim, ah, e vamos comer um McDonald's, eu falava, Ó, a gente pode comer um pão com uma mortadela, um presunto, eu fazer um nosso McDonald's e a gente guardar o dinheiro que a gente comeria no McDonald's, nosso porquinho, pra gente fazer a viagem no final do ano, comprar a nossa casa. E eu comprei um porcão, sabe? A gente ia colocando tudo lá. Então ele e o Miguel sempre ajudavam a alimentar aquele porco. E era engraçado, porque a primeira vez que a gente quebrou, a gente comprou um terreno. Eu lembro que eu tinha exatamente o valor de entrada do terreno. Ai, e eu fiz todos engraçado. eles participarem, porque eu fazia que eu sempre mostrei para eles que o trabalho nos traz conquistas. Então, acho legal isso aí, compartilhar com aquela época. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, ela já foi, já veio, já voltou, mas sempre com o pé no chão, cara. Graças a Deus, nunca devendo para ninguém, má. Sabe aquela coisa assim, quando eu precisei dar um passo para trás, é porque eu tinha consciência que se eu continuasse persistindo, eu ia quebrar. É Ter humildade de olhar no olho e falar assim, olha, eu preciso dar um passinho para trás para pegar um impulso e Pular mais forte para frente. Forte. Mas saber é o momento de regredir. Então, aquela frase que eu sempre uso. Eu posso até regredir, mas nunca deixar de evoluir. Porque se Pô, você regrede massa. um
0: período,
1: você evolui, cara. Quantas pessoas, às vezes, não estão ali? Não, porque eu não quero abaixar a crista. Porque eu sou não sei o quê. Gente, quantas vezes eu não ia nos cursos, eu ficava... P da vida, má. A pessoa chega, vai, ah, porque eu fiz Tony Guy, porque eu fiz não sei o quê. Cara, eu tive a oportunidade de fazer o Tony Gai você falar para você que não foi um sonho, é mentira. Foi um sonho. Foi um sonho. Mas enquanto eu tava com aquele intérprete na minha orelha, cara, eu tava virando uma decepção, tava virando um pesadelo, tava quase dando uma tesourada, sendo a louca da tesourada lá, ia tacar a tesourada na cara daquele professor, porque o intérprete tava falando que eu precisava trocar o óculos, que eu precisava, a minha visão tava turva, que não sei o quê, e na realidade não era nada disso que ele tava entendendo, eu falei, para de traduzir, vem aqui falar comigo, e ele falando francês, eu falando português, e a, a modelo desesperada, né? O nome da modelo, eu lembro até hoje. Melica o nome da menina. Ela nossa. pegou o um Google Tradutor, ela pôs internet no meu celular, e ele falou, não, não tô falando que você é cega. Eu falei, claro que você tá falando que eu sou cega, rapaz? Eu tô com óculos aqui, eu fui no oculista, começamos a discutir, e aí ele falou, não, não, para tudo. Não vamos nessa lá Vamos falar a linguagem das mãos. Aí ele começou a pegar minha mão, aí ele fazia visão. Era a visão da linha do corte. Cara, eu falei, nossa, mais um pouco eu ia matar o tradutor lá e enfim então eu falo assim às vezes as pessoas desvalorizam as pessoas aqui no Brasil cara você vai achando que é uma coisa é massa a gente falar que não você teve a oportunidade de fazer é muito monstro não é Marcelo hum, mas vamos muito. ser sinceros você já não teve a oportunidade de ficar do lado a lado de um cara que seja daqui e às vezes fala cara olha que técnica legal o cara usa
0: porque eu falo muito é... tanto que eles são apaixonados pelos cabeleireiros brasileiros sim né? sim são são muito bem assim
1: total Uh, e uma das coisas que eu vi lá fora também, que mais um pouco eu ficaria pra lá, é tudo que se é muito caro é brasileiro na Europa. Que nem tem as, os alisamentos brasileiros. que eu falei, o que, que é isso aqui, gente? Eles falaram progressiva. Ou é os alisamentos da base de tibicolato, sódio, uh, guanidina, que é feito por brasileiros. Porque eles sabem reconhecer que o serviço do brasileiro é, é, é caprichoso, né? Uhum. É, igual eu falo assim... Isso também vulga muito a questão, né? Não é uma coisa que eu queria falar, mas enfim. É igual a vacina. Nossa, esse negócio da vacina eu não aguento mais escutar. Ai, porque eu não quero coronavac. porque eu não quero coronavac, porque eu, não quero coronavac eu não quero coronavac, né? Aí eu falei assim, gente, tá. As pessoas falam, ah, porque se eu for para fora do país, eu falo, tá, qual foi a vez que você foi? Qual que é os seus planos? Qual é a sua viagem que você tá marcada? Não? Por que que a é bendita importada tem mais valor do que a nossa que a gente fez aqui? Que o Butantan ficou com mais de não sei quantos cientistas desenvolvendo isso. Cara, vamos dar valor. A gente precisa dar valor, porque, nossa, sabe? Isso aqui Bem está feito. no sangue, cara. Nossa, eu fico revoltada é. com isso. E eu fico mesmo, me obrigo, Marcelo, porque eu dá até raiva. E às vezes eu, eu perco a amizade, mas eu falo, sabe você na sua linha de raciocínio com aquele assunto? O teimoso. O é... teimoso. e eu sou assim
0: também, quando eu, entendeu? Quando eu tô certo, cara, é... não, não tem, preciso, assim, então, eu, eu acredito assim, naquilo gente... ali. Eu brigo mesmo, eu sou igual a você, eu brigo mesmo,
1: não adianta, né, é, e aí eu falei, eu falei assim, caramba, que, que o ser humano é assim, por que, que nós somos assim? Aí eu tive a oportunidade de ir pra fora, né, depois de muitos anos, fui, fui aventureira, cara, enfiei as malas nas costas. Cara, eu não tinha dinheiro. Na hora que eu descobri que o subway lá era pertinho de onde eu tava, porque eu parcelei mil vezes a viagem, era 15 mil reais, <risos> que eu, eu lembro até hoje, cara, ou eu trocava as coisas do salão, trocava meu carro... Ou eu fazia minha cirurgia plástica, que era o meu sonho, ou eu ia para Paris. Cara, eu fui para Paris, lógico, né? Não sou boba. A cirurgia foi ficando, até brincava. E aí, eu, eu falei assim, parcelei mil vezes, mas eu fui má, fui com o dinheiro contado. Sabe assim, para comer, contado para tudo? Porque, meu, eu o euro... assim também, né? O euro é caríssimo. Quando você vai lá, às vezes as pessoas ai, 30 euros, quem converte não diverte. Gente, eu não ganhei em euro, eu ganhei em real. Eu,
0: eu falava muito isso aí.
1: Todos grilos, Aí eu falei, cara. Eu vou comer um jantar que eu vou gastar. Juro, eu fui num dia para não é mesquinharia, não, tá, gente? Porque eu não tinha mesmo. Se eu tivesse hoje, com certeza eu teria a oportunidade. De ir. Eu queria ir em todos os restaurantes. De... Nós fomos num restaurante lá, era 30 euros. Marcelo, eu paguei 5,90 no euro. Quando veio aquela comida que era um negocinho de macarrão desse tamanho, sem mentira nenhuma, com os tomates seco pendurado, era massa, parecia um miojo. Um miojo com tomate. seco.
0: Eu falei, cara, Inconvente eu não tô acreditando que, não dar, né?
1: que eu gastei 150 reais nesse prato aqui. Eu não quero nem refrigerante. Se ele me desse água, eu ia falar, não, 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 obrigado. Não, obrigado. né Cara, sem sabor, sem o negócio. E aí eu falo assim, aí eu atravessei a rua... Olha, nós fazendo algo oh, de uma... Aí eu atravessei a rua, descobri um McDonald's. Falei, cara, 3 euros. Falei, não acredito que eu poderia ter comido um Big Mac.
0: Eu vivi de McDonald's lá.
1: Cara, eu e não é cinco gostoso. Dias. É, tem um sabor é, eu fiquei cinco
0: né? dias. Eu sou fã, né? Eu, eu troco qualquer mesmo. comida por McDonald's, né? Então eu tava em casa. Eu saía da, da escola, dava volta no quarteirão. Era na parte de trás tinha o McDonald's, né?
1: Ah, isso, Era né? Era
0: tu que atendia, tu que fazia o pedido. Então,
1: isso é muito rápido, né? É. É. Foi
0: uma experiência Foi boa. Massa.
1: Mas isso aí só aconteceu há três anos atrás, né? então foi um sonho que demorou um pouquinho pra isso acontecer então eu falo para as pessoas, tudo você pode você cabeleireira, você pode, acredite vai mesmo, vai em busca é... não tem vergonha de falar, ah, eu não tenho esse curso mas cara, se você tem talento, você tem vontade a internet tá aí tá tão bem alimentada, gente é, é só a questão de você querer eu falo assim, que agora eu fui convidada para participar de um curso de liderança que é gratuito, até pela PUC a universidade, né? quem sabe, paulista é, vai ser feita, depois até posso a minha irmã me mandou falou assim, você não pode perder esse curso, é de liderança e para profissionais que trabalham com, com educação enfim, aí era gratuito cara, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa importante, ela falou, o ano passado ela fez esse treinamento com a dona da Magazine Luiza a mulher deu Olha tanta só. estratégia administrativa para lidar com os funcionários que eu falo assim, gente, é só você querer é só querer, gente. Pesquisa. Nós temos o EAD da Aluno com vários cursos, né, Marcelo? Meu Deus do céu. Muito bom. Né? Vamos quer, falar do quer seu.
0: Piracicaba -se saber que é. Eu estava né? falando com uma, com uma moça agora há pouco e, e ela falando, ah, eu sou mais do prático, para mim tem que ser mão na massa. Eu falei, opa, peraí, que você tem que mudar. Tem Cabeleireiro que pensa que só o prático que aprende tem que mudar uma chavezinha. Porque eu acho que o que vale é aprender. Primeiro, é aprender, aprender a prática online, longe, perto. Primeiro você aprende. A prática você faz no seu dia a dia depois. Você coloca Sim. em prática depois. E, e eu vejo muito assim: o curso prático, cara, eu acho massa, é muito bom. Você ir lá, ver o que está acontecendo, colocar. Só que às vezes você sai de lá e traz 10% do que você aprendeu. Porque é tanta informação, né, Camila, que você não consegue Sem dúvida, não absorver. De e o online está ali, você pode ver quantas vezes quiser.
1: Ah, eu estou com uma dúvida, lembro de que o Marcelo falou alguma Tem coisas gratuitas coisa assim. que tem. Boi lá, lê, de novo.
0: É, o YouTube é uma universidade para cabeleireiro, é o YouTube. Com tanta... Perfeito. A pessoa só tem que ter o conhecimento, o discernimento de saber o que é bom e o que é ruim. É, Porque a gente é fala real, muito que, que a internet é. é um papel em branco. Qualquer um pode ir lá escrever, né? Você pode entrar lá agora e fazer um vídeo falando que passar arroz no cabelo vai ser bom. Vai ter gente que vai passar arroz no cabelo.
1: E vai então, acreditar então, né? que foi bom.
0: É, você só tem mesmo é que saber discernir os bons do ruim faz uma filtragem. Eu vejo um problema muito grande de quem está na internet há muito tempo, é overdose de conhecimento. Às vezes fica pegando muita coisa, muita coisa, dá um nó na cabeça. Então, sim, sim. filtra, né? Escolhe uma pessoa, segue aquilo ali, vê os ensinamentos, o é. cara vai aprender, né? E falar em aprender. O que veio primeiro? A educação ou a distribuição? Como é que foi essa passagem?
1: Sabe como foi legal? Porque foi assim, eu conheci a London, né? E eu me apaixonei. E na minha região não tinha vendedor. Eu não conseguia comprar produto. Cara, eu ficava inconformada. E eu, depois que eu saí da, da faculdade, porque eu já tinha na minha mente que, por exemplo, assim, uh, quando eu vi, uh, a gente teve uma aula de anatomia. É triste, Marcelo, mas é verdade. Quantos cabeleireiros aposentados você conhece?
0: Cara... Não responde. Cara, não
1: responde. Boa, não
0: responde. Deixa boa pergunta. Deixa a
1: pergunta no alto, né? Quantas pessoas que você vê velho hoje... Uh, aposentado com qualidade de vida Aquilo me deu uns cinco minutos Falei, cara, eu não quero morrer disso não Ou eu vou ter uma vida saudável Moderada, qualidade de vida Fazer exercício físico Porque é o que a gente aprendeu lá na aula de anatomia E eu, eu tinha muito Que eu tinha que saber é Uma maneira que eu sempre tive na minha mente Eu queria me eternizar em algumas coisas e a única maneira que a gente se eterniza na Terra é levando conhecimento, deixando algum legado, deixando alguma mensagem, deixando alguma coisa que a pessoa possa levar em diante assim para o resto da vida, né? Eu, 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 eu cito muito o exemplo do Einstein, o Thomas Edison, um, o Carnegie, que é um autor, assim, muito top. Então, assim, que tem escrituras que eu falo assim, uh, quando a gente pega uma. Uma leitura dele lá de 1920, cara, e o cara falava sobre marketing, sabe? Como você atingiu o marketing. Tão atual, né? Nossa, tão você pegar de assim, tão fala, atual, né? sabe? Por exemplo, aí você pegar uma obra das pessoas que, por exemplo, assim, eu tô lendo um livro que se chama. É... Não sei se você conhece, é... Mais Esperto que o Diabo, de vendas. Acabei cara, de ler
0: semana passada.
1: Você acabou de ler? Meu, é muito top o cara. E ele, tá, ele cita sobre o Carlos Carnegie, que ele, que ele seguia, né? Como era um dos mentores dele, né? Então Sim, eu assim. falo assim: então são coisas que, por exemplo, assim, a gente vê que é tão antigo, mas tão atual, que você fala: esses caras chegaram numa, num de sucesso pra mim. Eles conseguiram levar a mensagem deles por gerações. Isso é válido. Então, é uma maneira que a gente tem que se eternizar aqui. Aí o que, que acontece, Má? Quando você me perguntou o que, que chegou primeiro. Uh, quando eu tive esse despertar, esse desejo, eu já estava fazendo um centro técnico. Eu não tinha produto, não tinha marca, não tinha nada, mas eu tinha vontade de fazer, tanto que eu tenho alguns projetos sociais que você escutou eu falando lá, a gente compartilhou, que é uma coisa que eu ainda não quero divulgar, mas enfim, eu tenho alguns desejos no coração que é comigo, alguns compromissos comigo. E eu sabia que eu poderia levar mais, né? Eu não aceitava aquela coisa assim de um distribuidor chegar pra mim ou um vendedor chegar no meu salão falar, ah, se você misturar isso aqui com isso aqui, isso aqui vira tal coisa. E não é, quimicamente eu sabia já. Já estava com uma bagagem pequena, né, da faculdade, mas eu já tinha conhecimento que não era aquilo. E eu tinha aquele compromisso de levar a verdade. Aí eu conheci o Wilton, né? Eu liguei na London, finado o Wilton com a Rita. A Rita estava... Assumindo, ela veio para o estado de São Paulo para fazer a parte é, educacional da londa E eu falei: Olha, eu quero comprar o produto, mas eu não sei. Eu tenho um espaço, né? Eu já quero começar a dar curso. De repente, vocês podem usar o espaço, mas eu quero comprar o produto. Ele falou: Você não quer ser nosso distribuidor, não? E na época, meu ex-marido tinha um lava rápido, né? Aí eu falei: Você vai fechar, você vai trabalhar para nós e a gente vai vencer e a gente vai fazer e eu vou dar o curso. E tipo assim, ele não teve opção, entendeu? Ele pegou e
0: abraçou. Sobre livre espontânea pressão.
1: Pressão, entendeu? E eu ali, todo momento, monitorando, treinando as pessoas, dando treinamento, eu falo: Ó, traz o cabeleireiro aqui dentro. Traz o cabeleireiro daqui dentro que eu faço ele comprar. Não porque eu era boa, ou porque. Porque eu falo assim, Marcelo, quando você vende verdade, quando você vende solução. A gente é apaixonado por London, não é porque é a London. Eu acho que a London me encantou porque ela tem verdade. Sabe? Foi a primeira empresa de verdade que pegou e falou assim, tá errado. Primeira empresa que olhou pra mim e falou assim, ó, esse meu produto é bom. Esse meu produto, ele tá no mercado porque eu preciso dele. Quantas vezes a gente não escutou isso dos donos da empresa? Mas, ele vai ficar bom. Porque eu preciso dele ainda. Ele não tá top. Eu brinco que isso daí é uma questão até do pote descolorante agora. Cara, o Mário... Cravou, Marcelo, fiz tudo aqueles testes lá que você falou, não rolou não, viu? Não, é junto, é o pó, é o bendito do danado, muito rápido Cara, com o nosso papel, então fiz assim, ó Fiz uma mecha em uma hora e meia, eu não acreditava Cara, eu não... e <risos> você bem, sabe né? que eu demoro pra caramba Você sabe, você conhece Enfim, mas aí foi isso que me encantou na empresa Aí eles falaram, viu? Monta a distribuição E aí o que, que eu fiz? Marcelo, olha que louco eu queria pôr o produto, mas tá, quem é esse produto? Tanto que aqui na cidade eu sou conhecida como a Camila da London. Tá? Existe um casamento. Hoje a Camila Lopes é uma personagem, mas é Camila Lopes da London. Ah, aquela da é London? Entendeu? É, é, assim, né?
0: O Marcelo então, da Londo, né?
1: Eles não sabem ainda, mas eu sou dona da Londo.
0: É <risos> eu só brinco com a Mar... Fábio. Né? É só, só entre é nós, nós, entendeu?
1: Né? Eles não sabem ainda. Eu brinco com a Fábio, eu falo pra Fábio, eu falo, Fábio. Eles não sabem ainda, entendeu? Mas nós estamos ali, ó As donas aluno brigando pela marca Gente, às vezes eu brigo tanto pela marca Que parece que eu sou dona mesmo Eu falo assim, ah, eu falo, Júnior, você não sabe, mas eu sou a dona, viu? Pode parar com isso daí que não sei o que Eu tô preocupada E é uma autoridade, né, que a gente ganha Mas enfim, não é por nada, mas é por paixão E aí o que acontece? Aí eu comecei com a distribuidora E aí pra mim, na minha cidade Conseguir implantar o produto Marcelo Sabe o que eu precisei fazer? Fechar meu salão. Era o meu raciocínio. Eu não posso ser concorrente do meu cliente. Aí veio a primeira desilusão. Deu certo isso, Marcelo? Não. Não dá, né? Camila ficou sem dinheiro. Porque ela não estava mais atendendo. Que se dá o luxo de falar. Não, vai pro meu cliente. Minhas clientes ficaram tudo P da vida comigo. Né? Aí o que que aconteceu? Comecei a dar curso praticamente de graça. Os bonitos aprendiam comigo e comprava do outro. Ah!
0: Que ótimo.
1: Foi ótimo isso. Eu aprendi a lição. Aí eu falei, tá bom. Sabe o que eu vou fazer? Aquilo que eu sei fazer. Cabelo. Comecei a fazer cabelo. E eu me tornei uma das pessoas que ganhou respeito na cidade. Hoje eu sou eu sou uma pessoa reconhecida no meu trabalho, tá? As pessoas ouvem falar e automaticamente... Eu, eu só preciso isso... corrigir
0: uma coisa. Só preciso corrigir uma coisa. Pode corrigir. Não é na cidade, né? Não é, mas... Ah, não. Cara, tô tô no Brasil inteiro, ah, cara. todo meu mundo conhece Camila Lopes. Ah, vocês <risos> são queridos,
1: viu? E aí, o que aconteceu? E aí, as pessoas na nossa, cara, você tá fazendo, tá dando certo. O que você faz? Eu falei, eu uso isso daqui. Aí, com o mesmo carinho que eu tinha antes, eu falava, vem aqui que eu te ensino. Peguei algumas pessoas no colo para abraçar, para dar o sucesso. Infelizmente, eu vi pessoas, assim, crescerem. E ver pessoas se perderem porque é aquilo que eu falei lá atrás, não sabem administrar. Então não quer pôr uma pessoa pra, pra levar aquilo adiante. E a pessoa não enxerga. Então às vezes não é você que vai poder fazer a pessoa mudar a vida dela. E uma das coisas que eu encontrei no caminho, gente, que é bem normal, tá? Que vocês vão encontrar nas jornadas de vocês. Por que que às vezes é mais fácil das pessoas que te conhecerem agora apoiarem as tuas ideias do que quem é teu amigo lá do início da profissão? Você sabe por que é isso, Marcelo? Você sabe me dizer já, por eu... quê?
0: Porque assim,
1: uh, as pessoas que estão lá, que estavam lá atrás com você, elas continuam lá.
0: Continua lá. E fica e com você inveja. Cresceu. De você cresceu. Né?
1: Não é nem inveja, Marcelo, é zona de, conforto. zona de conforto. Ah, porque ele teve sorte. Ah, porque ele é isso. Ah, porque é aquilo. Marcelo, você vem falar para mim, cara, que a gente começou junto ela não, amigo, eu não tô falando pra você por mal. E aí, o que acontece? É onde você se frustra, você se decepciona. Então, não é que você vai abandonar as pessoas que você teve lá atrás, tá? Não, eu não abandono ninguém. Mas é assim, eu já não exijo que elas me acompanhem mais. Porque enquanto eu queria que todo mundo acompanhasse meu ritmo, Marcelo, eu estava estagnada, estacionada. E quando eu parei e falei assim, não, não são eles que precisam me acompanhar. Eu vou correr... E quem quiser que venha. Entende?
0: Eu costumo, eu costumo muito falar se assim, você quer combinar uma viagem, por exemplo, nós temos um ciclo de amigos aqui, um círculo de amigos, e a gente fica tentando combinar uma viagem e nunca sai. Aí o que isso. eu fiz? Ó, tal dia eu vou para tal lugar, quem quiser ir, eu tô saindo tal hora. Todo mundo foi. É isso, sabe? Má. É e a isso mesma que... coisa, né? É a mesma você fica coisa. querendo trazer os cabeleireiros, fica querendo pegar no colo e trazer. Isso, e não mas adianta, funcionou. não adianta você tem que seguir o caminho. Foi, e quem, quem quer nada. evoluir, vem atrás, né? Sim. E, e uma coisa que, eu, que, eu, que você falou ali, que é da verdade, que quando você começou a fazer cabelo, é, eu vejo muito congruência, eu acho isso legal. Porque é legal quando você fala uma coisa e faz. Né? Exatamente. Eu aqui no meu salão, eu falo de London e falo com um amor tão grande, só que eu uso 100% a London. Tudo de bom e de ruim que acontece, eu sei o que acontece. E isso traz uma transparência faz porque que os nossos seguidores acreditem na gente. Agora imagine eu ficar falando da Lono e no meu salão não tem nada de Lono. Você usa outra marca, exatamente. O cabelo, né? Como foi, como você fez? Ah, eu vou vender, mas não estou fazendo. Alguma coisa, né? Pesa ali, né?
1: Pesa, exatamente. Então quando eu comecei a entender isso, aí foi onde eu comecei a ter dentro da cidade pessoas que admiram, sabe aquela coisa assim gostosa que você fala, meu, meu Deus do céu, eu quero estar junto com a Cá porque ela cresceu, ela desenvolveu. E aí eu, eu tenho cabeleireiros que me ligam assim de madrugada, falam, cara, eu fiz tal coisa, não deu certo. fala amigo, vamos lá no salão amanhã, eu vou te ajudar. E as minhas clientes estão tão acostumadas com isso acontecer, porque ninguém julga, ninguém critica, ninguém faz nada. Porque eu sou daquela. Me convida pra uma balada, eu vou pensar. Me fala que tem um problema pra resolver de cabelo, meu filho, que eu, nossa, daquele olho. Nem dorme, falo, vamos né? Vamos agora. agora. Né? É, eu, na vida, entendeu? Você fala, ai, vamos ali, eu fico, ai, será? Mas falou, oh, tem um cabelo. Cara, e eu sou isso mesmo. Eu acho que se tiver alguém aí na live, depois na hora que você puder liberar, a galera comentar aí, não sei se está liberado, aí as pessoas vão ver, né? Elas vão falar assim, nossa, e é verdade, porque é isso, porque eu gosto de compartilhar. Eu acho que não vai mudar, eu acho assim, eu costumo dizer: Pirascaba tem quase é, 400 mil habitantes. Para 8 mil salões é pouco, é pouco. É
0: pouco, você não dá É pouco conta profissional. De
1: atender, né? Então, por exemplo, assim. Se nós tivermos é, que as pessoas compartilhem, porque o público de um não é o público do outro. Porque também vem afinidade. Não é só a expertise no trabalho. Vem afinidade de pessoa, né?
0: A então, do bom tem aos montes, né?
1: Tem, aquela intimidade de você tocar, você... Quando eu falo que eu quis estudar as pessoas, porque é isso que me faz ser melhor, eu quero, eu quero ajudar o ser humano, sabe? E você ser resiliente, que é uma das coisas que eu falo, que é você se é, restartar, você falar assim: não, vamos zerar e vamos se restartar para a gente ter uma nova oportunidade. Independente do que foi, do que aconteceu, do que você viveu, é você parar tudo, zerar tudo. Se eu errei, se eu acertei, se eu. Se eu, se eu, é, eu costumo dizer muito aquela música do Lulu Santos: é, se eu ganho ou se eu perco, né? ninguém precisa saber. Então é, é muito verdade essa música É muito o que eu vivo Eu falo assim, mas eu quero ser resiliente Se eu precisar me refazer todas as vezes E começar do zero, cara Eu não tenho problema quanto a isso né? Não eu, sou apegada Eu
0: sempre falo assim, ó, se eu pudesse dar conselho que eles falam conselho, a gente não dá, a gente vende, né? Mas se eu pudesse dar dois conselhos Seria seja otimista E seja resiliente pois Não é, importa é. quantas vezes você cai O que importa é quantas vezes você se levanta Né? E é. por mais que a coisa não esteja parecendo boa, seja otimista, que é um plano para dar certo na frente. Não, é. não tem erro. Se você tiver essas duas coisas, não tem erro, né?
1: É, Thomas Edison ele sempre falou assim, né? Ele falava assim, eu não errei, eu aprendi mais uma maneira de não fazer. Simplesmente, Quantas, assim.
0: vezes ele, né? Quantas vezes ele levou para fazer a lâmpada, né?
1: É, indústria. É, não é só a lâmpada, de a gente testes, fala da né? lâmpada, mas viu... A eletricidade, a indústria, o desenvolvimento industrial, foi ele, é o cara. Foi, ele foi, foi ele. ele, foi ele que criou máquinas, foi ele que criou tudo. Um outro pessoa que eu sou assim, fanzaça, é o Silvio Santos. Eu gosto de citar pessoas do nosso país, tá? É, é um cara que, por exemplo, assim, uma ideia transformou a vida dele. Uma ideia, que nem é. foi dele, né? É o que ele fala. E ele tem muita gratidão pelo Carlos Alberto de Nóbrega, acho que é o pai, né? Eu esqueci, é o Alberto Nóbrega, não. Carlos é né? uhum. o filho, né?
0: É que é, seja é, o é. É. é,
1: que era o sócio dele. Então, ele tem muita gratidão a ele. Então, ele fala assim, porém, nem o próprio dono da ideia conseguiu levar a ideia aí diante. Chegou uma hora que ele falou, ah, vou vender para você que eu não quero saber disso, não. E quando ele teve o poder, ele falou, não, porque eu acredito. Quantas das vezes eu falo assim, gente, eu acredito tanto em algo Que até os próprios pessoas que são, às vezes, idealizadores da, da, da ideia Eles não acreditam E eu falo, meu, eu acredito tanto Que aí todo mundo pergunta assim, por que, que ela consegue fazer e eu não? É porque eu acredito, é porque eu executo, é porque está aqui Principalmente está aqui Então quando eu falo assim, gente, é, usar uma coloração que é sustentável, que tem menos, é, menos degradação para o meio ambiente, que é a Multicolor Fusion, que é a base da etanolamina, olha quantos benefícios a gente tem. Ela é simples. Você continua sendo um colorista, pensa em toda a tua receita aí, nos tonalizantes, agora você só pega a base, a força da base que você quer para quebrar a melanina, melanina para transformar a cor do cabelo, você tem da força 4 até a força 10. Qual força você quer para esse procedimento? Aí ah, eu preciso da força power. Por que não usar um 6 com uma base ativadora 10? Depende do fundo, né? Daquilo que você quer. Então eu costumo dizer a força que você dá, eu torno simples aquilo que muitas vezes a pessoa pensa: não, mas eu tenho que misturar a base, mas eu. Sabe coisa simples, Má? É
0: simples. É. é os contadores de história, né? É. Tem pessoas que ficam contando historinha e a gente que estuda um pouco, fala e fala um pouco de PNL. É, é, tem uma coisa que marcou muito que Primeiro você pensa Depois você fala Depois acontece né? E isso tanto para o bem quanto para o mal Então Sim, cuida dos seus pensamentos né? Procura pensar coisa boa Procura colocar metas né? que A tua viagem para o exterior A minha viagem para o exterior O Lino estava aqui na live também né? foi Viajou, viagem meu exterior, Deus do céu é né? É, então, assim, são metas que a gente coloca e corre atrás e não fica contando historinha, né? Não, é cara...
1: faz e executa.
0: E aí, quantos anos de London?
1: De London? London. Eu acho que nós estamos esperando aí para oito, nove anos já, hein? aluno Também, tem dez. Né? É, é,
0: nós somos os remanescentes, né? Meu Mas, Deus é, Entramos juntos.
1: Você viu né, aquela cara? foto que eu postei? Tá eu, você... Que ficou, acho que eu, você, a Rô, uh -huh. que tá ingressando novamente agora no Estado de São Pérez, São Paulo, né? Roberta. Que Roberta. É. Não, não tem é. como falar de trabalho e não trazer a Roberta pra junto com a gente, não. não.
0: A Roberta, a Roberta a Ludora, tem a Lu.
1: né? É, minha filha, meu time vai ser oh. bem top, hein? Oh, e como é massa, você. eu acho
0: que uma das coisas que mais me encantou na London foi essa família, cara. Porque é Sim. uma família, né? A gente ah. pode ficar assim. Dias sem se falar. Mas quando a gente está conversando, parece que a gente estava junto, né? Nem eu me fale, você sabe. Você que eu, mando me mando mensagem mensagem eu te
1: falei esses dias, né? Eu ainda quero é, saber. E um...
0: e um protege o outro, né? Sim.
1: Eu ainda quero Até saber, é um... viu? O quê? Da Roberta. Porque vocês falaram daquele
0: <risos>
1: dia. Aquilo desisto, foi então.
0: muito massa, cara. Como vocês são curiosos, né? <risos> Fazem 10 anos e vocês não sabem ainda, né? Não, não sei, mas eu vou descobrir ainda Um dia quando essa de 20 anos? Daí nós contamos para vocês
1: É, já era para quando eu tivesse o segundo encontro A gente já teve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto vocês estão enrolando, mas tudo bem Eu já sei qual que é Eu já fiz várias, é, várias ideias na minha cabeça do que é E eu já acreditei, entendeu?
0: Teoria entendeu? da conspiração já, é, né? É,
1: já virou, entendeu? Eu já acreditei na história que eu inventei É aquela E, e se não for aquela, deu, vai né? ser pior ainda Porque, por exemplo, assim é igual Netflix eu assisti uma série da Netflix, gente, aí eu sou muito louca, né? Aí eu assisti aquela Sara, Quem Matou Sarah. E eu inventei uma coisa como se eu tivesse vivido aquilo. Eu inventei um quartinho para ela, que ela tava escondida, que ela não sei o que. Meu, e não fiz. era nada disso. Mas eu contava para as clientes, e as clientes acreditavam. Aí eu falei, assiste para você ver, vai ser muito legal. A cliente mandava mensagem depois: Camila, sua filha da mãe. Não é nada daquilo. <risos> que decepção. Eu esperando o quartinho, eu esperando ela estar tá lá em defesa, <risos> né? Porque eu falei que ela tinha matado a mãe, que o corpo era da mãe. Sabe umas coisa louca Meu, Meu Deus fui do céu, é. Aí uma, uma cliente falou assim, eu vou mandar uma carta pra Netflix contratar você. Porque o seu final foi melhor do que o que da Sara de verdade.
0: <risos> e vamos lá. Eu acredito ali que depois de oito anos, você recebe o título de primeira embaixadora London, né? Ah,
1: foi lindo, Como né? É você foi, tava lá, tá? né? Você estava lá. Fui lá, lá, né? Fui lá é... prestigiar, né? Foi não muito podia bom.
0: Deixar, né? Eu Olha acho que um título de reconhecimento, cá.
1: Cara... Foi, foi, Má. porque na realidade foram ali parcerias e realmente foi anos, eu nunca fiz nada para London em assim, si, esperando receber algo em troca. Eu acho que eu queria tanto que acontecesse como eu quero, né? Porque as pessoas ainda não sabem, mas eu fiquei ali praticamente quase dois anos, longe da área comercial, só com o título de embaixadora, e ainda realizando os meus trabalhos, realizando. Com amor, com aquela questão, aquela dedicação. E acho que eu também só retomei a parte comercial pelo bom trabalho que eu fiz, né? Então, assim, é, independente de qualquer coisa, eu nunca fiz esperando algo. Mas foi, assim, algo que realmente me surpreendeu. Porque quando até uma vez que o Wilson falou pra mim Camila, o que você acha do fulano de tal ser assim, embaixador? — eu falo, cara, que massa, ele tem peso Ele pode ser uma pessoa legal na mídia Porque vai trazer aquilo que a gente precisa ele falou, cara, você é a primeira pessoa que fala isso? Eu não tô acreditando Porque todo mundo criticou, <risos> todo mundo isso, todo mundo aquilo Eu falei, meu, eu, eu só tenho que ver coisa positiva Porque se vai levar a marca pra alguns lugares que a gente não pode chegar E de fato foi o que aconteceu A gente não pode negar E isso um, foi um, um start pra né? nós foi um Exatamente então, quando eu vi aquilo... E aí, quando eu vi que, meu Deus do céu, trouxeram um título pra mim, foi o melhor sentimento de vida. E eu vou batalhar pra mim não perder ele nunca. Sabe por quê? Tá. Não é pela, pela questão de, de... Ai, porque tem benefício, porque ser embaixador da marca, é isso, aquilo... Cara, independente do título de embaixadora, eu sou, como eu falei pra vocês, eles não sabem ainda, mas eu sou dona da marca, né? Eu brinco assim que... É, e a
0: professora, é... né? Eu Cara, se você que, fala Que com a embaixadora... Comigo... A nossa embaixadora professora é, que gosta é. de dar curso, né? Isso, eu
1: amo. Então, por exemplo, assim, é uma paixão que eu tenho, assim, e uma gratidão, porque foi um marco, foi uma empresa que me trouxe é, crescimento, tá? As possibilidades que eu encontrei com uma empresa simplificada no sentido de, meu, não precisa ser tão tanto para você ter muito. E é uma empresa que trouxe peso de conhecimento para mim, a bagagem que eu tenho, que muitas das vezes... Nenhuma marca me trouxe. Cara, nenhuma, nenhuma. E eu, né, cheguei a usar outras marcas, tive várias marcas, que às vezes eu até falo, que até um pouquinho, às vezes, de. Até falta de conhecimento a gente não ter o contato mais com as outras marcas, porque a gente acaba se tornando muito apaixonado, né? Mas quando eu compro, que nem agora recentemente, eu precisei comprar uma, umas coisas para até ter esse conhecimento, porque como eu tava, a gente tá muito à frente de curso, você tem que conhecer, a Marcela. Né? Precisa, então, você tem que conhecer né? as que outras marcas, né? você tem que, tem que ter bagagem. Você tem ter parâmetro para comparar, nisso a gente perde, nisso a gente ganha, nisso. Você tem que ter verdade, é aquilo que eu sempre ganho. Então, esse título me transformou nisso, má. é Transformou, eu vi a história, sabe? Aquela menina que nem o Mário costuma dizer, ah, que nem sabia aplicar tinta no cabelo direito? E depois, a mulher que eu me tornei, porque ninguém me deu, eu busquei. E. Pronto. Até que foi engraçado que uma cliente minha me perguntou, ai, o que você fez pra você ser embaixadora da London? Você compra muito? Você tem que comprar uma cota? Você tem que... Sabe que eu respondi pra ela que eu comecei a rir? Eu falei assim, não, eu sou amiga do dono. Foi <risos> falei, o segredo foi ser amiga do dono. Só isso.
0: É. Entendeu? E, e cara, o é um resto... paizão pra nós, né? Não é nem, é, é nem amiga, é pai mesmo, né?
1: O resto foi, entendeu? O resto foi fácil. É, o mais difícil foi ser amiga do dono, entendeu? Então, assim, eu é. brinquei com ela, falei, amiga, você não tem noção do que é. Você ter a responsabilidade de ter um título de embaixador, não é você representar a marca ali e você falar, ah, é porque eu sou embaixador, porque isso é só um título, tá? Independente de qualquer coisa, a Camila sempre vai ser a Camila Lopes, uh, e ela é essa pessoa. Mas esse título de embaixadora me fez fazer é, não um mérito vamos supor assim ah porque eu sou algo a mais mas não eu me senti realmente cuidada pela marca é uma forma de retribuição de todo aquele é o carinho movimento. que a gente isso. tem né?
0: por por vocês é. assim né? foi
1: exatamente isso então isso só me deu um gás para fazer cada vez melhor para os outros entende que massa
0: cara cara como a hora passa rápido estouramos não só uma hora de live aí agradecer as pessoas que acompanharam tá muito aí né bom. muito obrigada tá galera é, mas vamos só só para fechar porque eu acho que a gente não gosta muito de falar, mas é legal saber como você passou pela pandemia.
1: Como eu passei pela pandemia,
0: É f... como muitas em pessoas São Paulo foi
1: cruel, difícil Foi cruel. Foi muito
0: difícil. Foi
1: cruel. E o assim... que
0: você teve que se reinventar para passar?
1: Mas você sabe que eu, além da pandemia, eu tive uns problemas de saúde, né? Então, vamos supor, eu tinha uma reserva tá, financeira em torno de uns 40 mil reais. Minha despesa mensal no salão, ela gira em torno de 38,40 em tudo, tá? Para o salão viver, eu tenho que faturar disso para depois pensar no lucro. E aí, o que, que aconteceu, Marcelo? Eu tive, eu fui, eu peguei o Covid, né? E eu fiz um procedimento estético, eu fiz uma cirurgia, eu fiz estético e fiz a cirurgia plástica, e eu não sabia que eu estava com Covid. Então, eu tive um agravante, eu tive uma má recuperação, e eu operei em novembro para dezembro então imagina só acaba e eu tinha uma reserva tava tudo certo eu ia voltar a trabalhar normal como voltei e aí eu tive uma complicação pós-corona que eu tive o problema da necrose da minha vesícula né e foi quando eu estava no Costão Santinho fazendo trabalho lá ninguém nem percebeu mas eu tava eu tava tendo já uma morrendo, crise né? tava morrendo quando eu cheguei aqui em São Paulo o médico falou assim você é louca não sei como você tá viva ele falou assim você poderia ter tido uma uma infecção generalizada a qualquer momento, porque já não tem mais vesícula, está tudo necrosado. E aí, quando abriu né, a, o meu abdômen, descobriu que estava o estômago, o fígado e o pâncreas já comprometido. E aí foi muito, muito grave, eu fiquei 30 dias sem trabalhar. Então, fora a pandemia, que já estavam com os atendimentos limitados, eu tive um problema de saúde. Só que uma das coisas que foi muito importante para mim não quebrar, tá? A verdade é essa. Eu reinventei. O meu cliente não podia pagar pelo preço do serviço. Então, eu criei estratégias de técnicas de iluminação com seis papéis, podendo cobrar um valor bem mais acessível para a cliente também poder se olhar no espelho e ficar feliz com o que ela estava vendo. Mas sem ela ter que gastar muito, porque não era só nós que estávamos passando, foi o mundo que passou por isso. Então, o cliente não tinha dinheiro para vir ao salão e você não tinha dinheiro para sustentar o teu salão. É, foi uma cadeia Então eu me reinventei A primeira coisa foi diminuir os custos E a segunda coisa que foi muito fundamental Foi criar Então eu, eu parei e comecei a criar estratégias é, Ter um pouquinho da administração Aplicabilidade Saber que eu tinha que fazer um cabelo com 50 gramas Para conseguir manter o valor E mostrar isso para a cliente Olha, isso aqui eu não estou te enganando Mas eu vou poupar essa região de trás do teu cabelo Para a gente ter economia de produto A gente conseguir te deixar iluminada e foi conversando com as clientes As clientes se sentiram cuidadas também Então, por exemplo, eu assim, porque que... Salões fecharam, Marcelo E a gente trabalhava, meu, clandestinamente eu Nossa, eu fui uma pessoa que eu trabalhei muito Mas só que clandestina Cara, a gente
0: já fez tanta coisa errada Escondido, mas trabalhar... Trabalhar foi a nunca vez, né? foi a
1: primeira vez. E uma das coisas mais engraçadas que teve é que eu tava fazendo algumas legalizações no salão, né? na prefeitura, e teve um dia que bateu um engenheiro lá. Mas era o um ca... um engenheiro veio com uma prancheta na mão, com uma caneta, e ele todo assim vestidinho social. Sabe quando que eu abri para ele? Nunca. O portão. A porta, né? Eu falei, todo mundo quieta. Parecia assim, ó... Todo mundo quieta, ninguém, todo mundo silêncio. As clientes, tudo quieta. Hein? Aí algumas das clientes falavam assim, aí ah, eu vou lá pro fundo. Não, eu falei, tudo mundo, ninguém faz passo aqui de salto alto, não. Todo mundo quieta. Aí ele ligou no meu celular e falei, meu Deus, tá ligando. O engenheiro, tá ligando. Falei, gente, eu agendei com o engenheiro. Aí foi só risada. Na hora que ele abriu a porta... Ah, gente, esse aqui é o Miguel, ó. Veio do, do campinho.
0: Fala, aí Miguel. Eu abri,
1: aí eu abri a porta... Aí ele ria tanto, ele falava, meu Deus se a gente, eu não sou fiscal, não. Uma só risada, Marcelo, só risada. Mas foi isso, a gente sobreviveu
0: Mas reinventando. Bem. Passei bem. reinventando. E reinventando. Massa. Cara, cara, o papo tá bom. Valeu, pra eu falo muito. muito tempo aqui, mas pra gente fechar, cara, deixa aí a sua mensagem. Pra quem tá assistindo, aquela, uma mensagem assim... Para quem está passando por alguma coisa que você passou, para quem está começando e, e às vezes está com vontade de desistir, se você puder deixar uma palavra para que essa pessoa dê um start nela e ela não desista, o tempo é teu. Vamos lá.
1: Ó, galera, o que eu posso dizer para vocês? Eu cresci, eu subi degrau desse degrau, mas se tem uma coisa que eu não desisti foi a persistência, porque eu acredito em mim, tá? Então, antes de fazer qualquer coisa, eu sei da onde eu estou e eu sei que eu estou muito longe da onde eu quero chegar, tá? Só que a frase que eu costumo dizer é para vocês focarem no progresso, não no processo, tá? Uh, isso que você passa, às vezes, é um aprendizado e faz parte do processo. Só que quando você só foca na parte do processo, você vai desistir. Talvez, Marcelo, é aquela fase que você fala, meu... Eu tinha um auxiliar, ele foi embora motou o salão Ele tá lá, tá conseguindo Ou poxa vida, não tô conseguindo Meus clientes estão sumindo Se você só focar nisso, você não vai progredir Então sempre quando eu olho Marcelo, quando eu me eu me vejo na resiliência, de, falta de resiliência mesmo. De ficar, nossa, nada tá dando certo. Ai, porque, nossa, eu queria fazer tal coisa. Porque, nossa, eu queria ser o Nunes da vida. Porque ele conseguiu e eu não. Olha, eu tô trabalhando tanto quanto ele. Quando eu começo muito nessa fase, eu, eu pego, eu fecho os meus olhos e eu imagino de onde eu vim. Cara, eu já evoluí muito. Então, aí é onde eu falo. Isso é o processo eu vou focar no progresso, porque eu já progredi. Eu já tô melhor do que ontem. Então, claro, busquem conhecimento, foquem em aprendizado, foquem naquelas dicas que eu dei lá no início. Cara, se você é um artista, mas você não é um administrador, vai trabalhar para alguém... Sabe? Você vai ganhar muito mais e vai ser feliz porque você vai conseguir fazer com mais clareza as suas coisas. Se você é um profissional e você quer ser um administrador, se o seu sonho é ter um ser um administrador de salão, ter o seu próprio negócio, estude pra isso, né? Não é só ter a arte ou invista nisso. Invista em pessoas, pega um administrador que você vai pagar lá R$ 2.50,0, R$ reais para administrar o teu negócio, para fazer o teu negócio crescer. Mas você tem que ter, tem que, tem que passar pelo processo, tá? Não desistir. Foca no progresso, mas não no processo. Só isso. Que você vai longe. Que massa.
0: Que massa. É então isso. vamos focar nesse nosso progresso aí, né? Progresso. 2021, fechar com chave de ouro. Minha é. amiga, cara, muito, mas muito, muito obrigado mesmo por você compartilhar o seu tempo com a gente. Um pouco da sua história eu não conhecia, fiquei encantado. Já sabia de muito dela, mas um pouco ali fiquei encantado. E, e eu sou teu fã número um. Eu, Eu adoro assino. pessoas guerreiras, cara Eu adoro pessoas que não desistem Que batalham E você é uma delas, sabe? Que não tem aquela história de vitimismo Não fica Ai, contando não. historinha Vai pra cima e faz acontecer Parabéns e mais uma vez Muito obrigado, tá? Muito
1: obrigada também Galera, muito obrigada por ter acompanhado a live Quem ainda não me segue, Camila Lopes Cabelos né?
0: Eu é não, isso. Não Eu vou deixar na filha. descrição aqui o teu, o teu arroba Corre lá seguir a Camila Dica Muito sempre, obrigada. né, Camila? Dica sempre, Dica né? sempre no Instagram. Às vezes a gente né? tá lá então, fazendo
1: nada, a gente faz alguma coisa.
0: É de isso aí.
1: A gente gosta de compartilhar. Então, assim, nós temos no sangue, realmente, é fazer com que profissionais cresçam. Porque a gente é tão apaixonado pela área. Não é só pela marca, tá? A gente é apaixonado por cabelos, né, Marcelo? Então, a gente quer ajudar Sim. as pessoas a evoluírem como cabeleireiros. Então, se tem uma experiência aqui, outra experiência ali que a gente pode compartilhar, conte conosco. Um grande beijo, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Desejo prosperidade na vida de vocês. Não desista, não desista. Se reinvente, restarta, mas não desista. Má, não é pandemia que nos parou, a pandemia nos ensinou, né? Vamos ser mais gratos, vamos nos unir, vamos dar valor àquilo que a gente tem aqui. Gente, é, a, parar de ficar falando que, nossa, o fulano tem valor, o beltrano tem valor. Não, é eu, eu, eu vendo o meu serviço dentro do salão. Entendeu? Para os cabeleireiros eu só vendo londo. Mas indo do meu salão eu vendo a Camila. É a essência da Camila. Eles não querem saber o que eu tô usando, não. Minhas clientes não perguntam para mim. Só usar que produto? Eu, eu, eu tenho autonomia para falar, eu tô fazendo o teu cabelo. Se eu tô falando que eu não vou estragar, eu não vou estragar. Ela não querem saber, entendeu? Mas agora pro cabeleireiro, é, não, pro cabeleireiro eu vendo. Então tenha isso na sua mente. Vai lá, força, fé, coragem uma semana de vitórias para vocês, tá? Aquilo que não tava dando certo vai passar a dar certo.
0: Com certeza. Beijo. Beijo, minha amiga. Só vou pedir para tu fechar ali, para mim fazer a chamadinha. Tchau, na próxima... galera. Fica aí. Ou só fecha. Não, vou fechar aqui. Só aí. tô saindo aqui. Eu fecho Tchau, aqui bolão.
1: e tô saindo.
0: Pessoal, então esse aí foi o Papo Cabeça com a Camila Lopes. Espero que vocês tenham gostado dessa história incrível aí, de vida, de luta da Camila. E eu tenho certeza que se você tá passando por algum momento da situação não tão legal... Ouve a história dela aí, vai saber que você vai conseguir vencer também, tá? E na semana que vem, no Papo Cabeça, eu vou trazer aqui o meu amigo Rude. É, o nome dele é Rude mas a gente é, carinhosamente chama ele de Rude. E, cara, a história dele também é muito, mas muito vencedora. Ele foi dado como morto, tá? A, a mulher dele foi chamada no hospital. Ele sofreu um acidente de moto muito sério. E a mulher dele foi chamada no hospital para se despedir, porque ele não tinha... Rever... Não tinha como reverter isso. E ele, através de oração, através de toda a família e de vários amigos pegar na oração. Ele voltou, né? Saiu do coma e já está trabalhando. Isso aí em três meses ele já estava trabalhando. Então ele vai contar um pouco dessa história dele aí pra gente na semana que vem, tá? Então, papo cabeça da semana que vem, dia 2 de agosto, às 19h, com o meu amigo Rudieri, tá? Vai ser incrível essa live aí. E mais uma vez, Camila, um beijo e obrigado pelo todo o seu depoimento aí. Galera, eu consegui ler um monte de comentário, sejam, agradeço demais, não tinha como ler todo o comentário para não atrapalhar aí, né, o desenvolvimento da Camila, mas agradeço demais a todos os comentários, todas as felicitações e um beijo no coração de vocês. E a gente se vê, então, no próximo Papo Cabeça, o podcast que inspira cabeleireiros.